0: Un anuncio antes de empezar. Colombia cumple más de un mes y medio en paro nacional, aunque lo justo es decir que el pueblo sigue resistiendo en las calles, queriendo alzar su voz para poder ser escuchados y poniendo su humanidad en peligro frente a la represión policial. Y a cambio de eso, de ser escuchados, están siendo señalados de vándalos o terroristas, recibiendo amenazas que buscan callarlos, desaparecerlos o quitarles los ojos por exigir unas demandas que no corresponden a ninguna orilla política, porque la vida digna y el acceso a la salud, a la educación o el trabajo no debería ser ni de derechas ni de izquierdas. Debería ser para todos. Nada de esto se soluciona y nada parece mejorar. A nadie parece importarle ya. La indiferencia y el cinismo del Estado padecen cada vez más una amenaza Que la esperanza de poder salir de esto juntos Mientras la gente siga tomándose las calles Seguiremos dejando en la descripción De todos los episodios de esta temporada Los enlaces para realizar aportes Con insumos y comida para voluntarios Y brigadas de salud Que atienden emergencias en las calles Y que resisten en nombre de toda una generación Que exige un cambio Cualquier ayuda para ellos Es vital en este momento Ahora soy yo quien va a escandalizarse Con la fuerza de los gritos de Rubi Cortés en los que me aduzan Le exijo a la justicia que este caso se aclare Y que no quede impune como casi siempre hace. Queremos también aprovechar este espacio para expresar nuestro rechazo ante el asesinato el pasado lunes 14 de junio del 2021 del artista bonaverense Junior Jane en Cali y expresarle nuestra solidaridad a toda su familia y a la gran familia musical del Pacífico tras la pérdida de una de las figuras más importantes de la música urbana y del activismo social. Los dejamos con este mensaje de solidaridad de Gendry con el pueblo colombiano.
1: Hola amigo de Sudacas Podcast, aquí es Gendry. Le quiero mandar mucho amor, mucha buena vibra, eh, mucha energía. Sé que Colombia está pasando un momento delicado, pues yo estoy con ustedes. Le mando mucha energía para luchar y siempre lo pienso.
0: Y ahora sí, que empiece el episodio. Más allá del idioma, los sabores, la música y la tradición hay algo que nos atraviesa como latinoamericanos y es que durante décadas hemos migrado. Una gran mayoría de nosotros tiene un familiar que hizo su vida afuera, con todo lo que esto implica. En República Dominicana este fenómeno masivo comenzó en la década de los 60 luego del asesinato del dictador Rafael Trujillo, lo que se convirtió en un detonante para que por razones sociales y políticas estallara la salida de muchos dominicanos a Estados Unidos. La historia tristemente no ha dejado de repetirse, bien sea a causa de la violencia, la inequidad, la falta de oportunidades o simplemente con la promesa de un futuro mejor, la mejor opción como latinos siempre parece estar lejos de casa. Justamente de ese movimiento entre países y culturas viene Gendil Fiorentino, una artista dominicana e italiana en cuya voz leve se narra en ocasiones esa serie de experiencias y en cuya música se atraviesan y entrelazan sonidos de aquí y de allá, Dialogando constantemente en un mestizaje poderosísimo que ha dado como resultado una de las promesas más interesantes de esta década que apenas comienza. Hoy, en Sudacas, Gentry, una de las voces más emocionantes de Latinoamérica en la actualidad. Mi nombre es Sebastián Narváez y les doy la bienvenida al cuarto episodio de la tercera temporada de Sudacas, un podcast sobre la vida y la música, con el apoyo de 070.
1: Millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Somos
0: latinoamericanos.
1: Yo creo que yo quiero hablar de estas cosas y yo creo que no hay mucha gente que habla de esto ahora mismo y debería ser como más pública, y lo que tú me dijiste del feminicidio debería ser más público. Ahora hay más sensibilidad por eso. Se habla más de eso. Eh, pero yo creo que como artista tú puedes hacerlo, hablar de eso, siendo pop. O sea, hay mucha gente que lo hizo. Lady Gaga lo hizo. Beyoncé todavía lo está haciendo. Madonna fue una que también lo hizo. Que yo hable de, de estas temáticas no quiere decir que mi música no pueda ser pop. Entonces, nada más yo tengo que encontrar la manera desde que las jóvenes escuchen mi música, bailen mi música, pero lleguen a un concepto también.
2: Yo quiero todo. Soy agradecida, pero lo que tengo no es regalo. Acepto todo lo que viene, que sea bueno o malo. Cada no tiene una partida para jugar Pero yo siempre llego a donde yo quería llegar En esta vida siempre hay algo que sacrificar Ay, no te cruces en mi camino, correte pa' allá Ya ves, dejé mi pena en la casa para los santos pa' limpiar No llevo cruz en el cuello Yo sola me sé cuidar Vivo como un inmortal Aunque pueda morirme ya aunque pueda
0: morir. Me emociona ya. mucho tenerte aquí después de ese final de año y ese inicio con todo lo que implica estar como debajo del radar de alguna manera, ¿no? Eso creo que no es como nuevo para ti porque ya has tenido proyectos musicales, ya has estado un poco como en esa onda, pero como que responde a un momento en el que estás pasando como por... Un, una etapa muy, muy importante, muy viral, muy de mucho reconocimiento en el mundo. ¿Cómo te sientes?
1: Bueno, sabes que la presión... <risa> no, yo creo que ser un nuevo artista, es verdad que yo he tenido dos proyectos antes de este, pero eran dos bandas, eran dos nuevo grupo. Entonces diferente, tú sabes, hay mucha responsabilidad que se pueden compartir. Ahora yo soy sola y hay más presión entonces la presión es but pero eh, yo creo que la pandemia también son tiempos muy raros hay que moverse de manera diferente si eres un artista nuevo y pensar muy bien en lo que haces también eh, la gente todavía no te conoce bien si eres un artista muy nuevo o sea te conoce por la plataforma en internet, pero muchas veces ellos no saben si tú sabes actuar, como te mueves en un escenario, entonces es más difícil, yo creo.
0: Bueno, históricamente los latinos hemos perseguido quizás ese sueño americano no que nos ha empujado a migrar a Estados Unidos y una buena parte de los dominicanos por cercanía geográfica han tomado la decisión de irse a Estados Unidos. Sin embargo, tu mamá escogió Italia, cuéntame un poco... ¿Qué estaba pasando en República Dominicana o qué la llevó a tomar esa decisión y por qué Italia, finalmente?
1: La historia fue que mi mamá y mi papá, ellos eran muy jóvenes. Lo que pasa es que él se fue para Nueva York y ella se fue para Italia porque mi tía ya estaba en Italia. Pero no fue fácil. A veces me cuenta que fue muy difícil porque lo que me inspiró también, por ejemplo, Nena, tú sabes es pensar en lo que pasa una mujer a los 23 años, son 23 años, es muy joven, dejar su amigo, su tierra, la familia, tu cultura, eh, todo, tus costumbres todo, tú dejas todo y vas y migras a un país donde tú no conoces a nadie. O sea, ella tenía a mi tía, pero la única que tenía era ella. Y no conocía el idioma, no conocían nadie más. Eso es muy, muy difícil. Y hay muchas madres hoy, madre y padre, que hoy lo hacen.
2: No Te mando, te mando. Te pido le pido, le pido. Yo creo que eh, para ella tenerme ahí
1: en Italia con ella, eh, porque ella me vino a buscar eh, después de un año. Y a veces me cuenta que dijo, bueno, está bien. De, ahora que sé dónde voy a vivir y que tengo un trabajo, eh, me la voy a llevar porque no puedo vivir sin mi hija. Entonces, yo creo que eso la ayudó mucho. Ella a veces me lo dice que. Yo eh, soy su amiga más que una hija ahora. ¿Por qué pasamos ese proceso? Tú sabes, porque ella tenía a mí, nada más. Y, y siempre le he ayudado a hacer todo desde que yo estoy chiquita. Pero ella siempre me, me dio mucha responsabilidad porque yo era la única persona que ella tenía. Yo me acuerdo bien que cuando llegué en Italia, pensé, ve acá, hay algo que, hay algo raro aquí, mami, todos son rubios, y ella me decía, no, pero mi amor, no te preocupes, porque es un país diferente, ahora tú, a ver, te vas, vas a, y no, y no entendía nada, no entendía nada, porque él era italiano. yo hablaba español, y me acuerdo que dale, en la escuela yo no entendía nada, y, pero ese sentimiento, yo le decía a mami, mami, yo quiero ser rubia y yo quiero el pelo, mi pelo no me gusta mi rizo, lo quiero liso el, el ella me dice ay no pero tú tienes que aceptar tú no eres como ellos, es diferente no es ni mejor, ni peor me acuerdo que ese sentimiento fue el que me hizo aprender muy bien el idioma o sea, yo aprendí el italiano súper rápido y muy bien, yo hablo italiano mejor que hago italianos O sea, es así, es así, porque cuando te sientes que eres diferente, tú quieres ser parte de esa cultura, quieres ser uno de ellos. Y yo, yo tenía mi pelo liso, siempre. Fue como a los 15 años empecé a decir, ok, esta soy yo y estoy muy orgullosa de ser lo que soy.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en ese, en ese momento? Debió haber algo que te estallara y dijera como, no, es que yo soy, mi pelo es rizado, mi piel es morena, mi acento es del lugar del que vengo o del que viene mi mamá, de alguna manera. Pero finalmente algo algo tuvo que estallar, algo tuvo que hacer clic para que tú dijeras, ya no quiero impostar de alguna manera como para habitar ese otro nuevo lugar. 50% es
1: creciendo. Creciendo te das cuenta a veces yo me sentía como si me faltara algo, me faltaba pero quiero conocer la yendri la dominicana ¿tú sabes? porque estoy aquí en Italia, aprendí el idioma aprendí la cultura, todos mi, mis amigos son italianos y yo no quería saber de mi cultura dominicana no es que no quería saber pero tú sabes, la tenía ahí escondida y como si eso fuera algo que no me permitía de ser aceptada y entonces me acuerdo que creciendo es que uno se hace muchas preguntas y empieza a decir por qué yo soy diferente en esto, por qué eh, soy, por ejemplo, eh, yo soy muy, muy dulce, me gusta abrazar a la gente, siempre río, siempre estoy riendo, a veces me dicen que soy un sol, que soy muy, tú sabes, muy así y a veces pensaba que yo era diferente de, mi, de mis amigas. Pero y tú siempre estás riéndote, tú siempre estás, ¿sabes? Y eso es algo que nosotros tenemos, latinos tenemos. Entonces decía, pero ¿por qué, ¿por qué toda esa diferencia que había? Yo no sabía de dónde, de dónde llegaba. O sea, yo veía a mi mamá, pero a veces hasta me da vergüenza que mi mamá era así. tú sabes, ay no, mami, no, es mi mamá, sí, sí, mamá. Sí, no. Y ahora estoy súper orgullosa. Y también pasó que yo tuve que cambiar de escuela a los 13 años porque yo vivía en una ciudad muy chiquita y, y era la única, eh, la única la única chica de color. Y me acuerdo que tuve que cambiar de escuela porque ellos me, ay, o sea, me decían cosas que, los muchachos a veces no se dan cuenta de lo que dicen, de lo pesado que es lo que ellos y, Dicen, tú sabes. Entonces era como, ah, lávame, lávame los zapatos. O, dije que negra, negra y todo así. Entonces yo, yo me acuerdo que no, no se lo quería contar a mi mamá. Porque, tú sabes, una mujer dominicana. Bien. Ay, ella dijo, yo cojo para allá. Yo, no, mami, no, por favor. Ella me va a escuchar. Yo, mami, no, please. O sea, no solo quería contar, pero cuando se conté, después de unos meses, no puedo vivir así. Entonces le llaman a mí, mira, yo me encontré bien en esta escuela, porque toqué el otro y cambié de escuela. Y ahora, cuando lo recuerdo, ahora me río, tú sabes. Pero en verdad es algo que, que me hizo aceptar mi cultura más, más que nunca. Eso me ayudó. Eso fue el, el clic.
0: ¿Y en qué momento...? Eh... O, más bien, dividiendo un poco como esa doble nacionalidad, pero sobre todo en el momento en el que tú querías ser una italiana, ¿cuáles eran tus proyecciones, digamos, en ese sentido? ¿Qué era lo que aspiraba a ser como italiana? ¿A qué cosas querías llegar a ser? Y decir, como, oh, ahora soy italiana, no sé, quiero hacer, ahora me quiero comportar de esta manera y quiero estudiar esto y me proyecto hacia una vida de este modo
1: no es que lo pensaba mucho en verdad, pero lo que yo quería era estudiar y estudiar más y eh, como demostrarle a los italianos que también los inmigrantes pueden ser eh, doctores, pueden ser abogados, pueden ser eso es algo que yo tengo o sea, me pasa mucho en Italia a veces que eh, Siento como la presión de hablar muy bien, de comportarme muy bien, para demostrar, porque hay mucha gente racista también, y no es solamente en Italia, en todo el mundo. Entonces, siempre siento como la presión, como que yo quiero demostrar que podemos ser ser ciudadanos buenos, tú sabes, y, y que podemos ir a la universidad, y que podemos tener proyectos, que podemos ser, o sea, Aún, aún no tenga el dinero, yo puedo llegar a tener una lab, por ejemplo. A estudiar a la universidad. Y eso era lo que, quería, lo que quería hacer. Yo siempre he querido hacer música. Y, por ejemplo, yo nunca he cantado en italiano porque no me gusta cómo suena mi voz en italiano. Pero he cantado en, en, en inglés. Yo cantaba en inglés y en francés. También, eh, con, mi, con mi banda jazz, cantábamos eh, Edith Piaf. No sé, siempre he querido hacer música, pero siempre he querido ser como um, una, buena, una buena ciudadana, una que respeta las reglas, que es así, o sea, para demostrar, eso es para demostrar.
0: ¿En qué momento ya empieza a hacer la música, no solamente el hobby, sino la necesidad de convertirlo como en tu trabajo y en lo que finalmente termina siendo Gendry hoy en día?
1: Bueno, yo, eh, yo pensé que como... Oh, no sé cómo responder a esto. Es eh, un, <ríe> un poco difícil, ¿por qué? Lo que pasa es que, eh, ¿sabes que hay mucha gente que te dice cuando empieza a hacer música, te dice ¡Ay, tú no vas a vivir de eso! Hoy todavía cuando me dicen, ah, ¿qué hace en la vida? Y yo digo, yo canto, tengo un proyecto y me dicen, ah, pero ¿qué hace? ¿Vive de eso? O sea, porque la gente de verdad no no lo cree a veces. Entonces yo me acuerdo que yo iba, en el momento, hay un momento yo me di cuenta que no no estaba ganando de ahí. y, Y pensé que yo podía ganar más. Más dinero haciendo nada más música, solamente música. Y yo cantaba en las bodas y en la fiesta privada. Entonces, y yo cantaba en las bodas y en la fiesta privada para vivir y pagarme la lección, o sea, pagarme la clase y pagarme todo. Porque pensé que si hay un momento en que pensé, ok, yo estoy trabajando mucho en el restaurante, por ejemplo siete días a la semana. Esto no me va a dar tiempo de aprofundir con la música o de estudiar música o de hacer algo más. Pero si yo voy a cantar en bodas tú sabes, todavía está haciendo como eh, ensayando, puedes ensayar, puedes aprenderte nuevas canciones, puedes. Eso es como un, un gimnasio. Entonces empecé ahí. Y, Hice también este programa que se llama X Factor Italia y, y cuando salí de ahí me di cuenta que no me gustaba mucho el mundo del espectáculo, pero eso era porque yo todavía no tenía mi identidad, yo todavía no sabía bien lo que quería hacer. Entonces cambié mi mentalidad. Cuando vi, yo me acuerdo tenía una amiga que se llama Julia y ella una noche me dijo, quiero saber tú que estás haciendo con tu talento. Yo le dije nada. Estoy tratando de sobrevivir, sobrevivir y ella me dijo sí, pero quiero saber si tú tienes un proyecto, si tú está en realidad está pensando que quieres hacer eso, que quieres hacer música o no, si lo crees o no. Y esa esa conversación me ayudó mucho porque desde ahí pensé okay, André, si quiero hacerlo hay que arriesgar, arriesgar mucho y ponerte en eso y ya entonces dejé todo lo trabajo que tenía (risa) más pobre todavía (risa) yo he pasado un momento que ni tenía para pagar el el pasaje de, de la Guagua del bus pero pero también aquí estamos
0: cuéntame en ese en ese momento porque siento que esa etapa también se cierra y, y le da paso como a lo que tú ya estás trabajando. Pero en ese momento, ¿qué era lo que a ti te movía a escribir? ¿Y sobre qué tipo de cosas escribías tú finalmente para decir como esto? Quiero hacer este proyecto, ahora quiero hacerlo de electrónica, ya no quiero hacer covers de jazz ni cantar en, en, en bodas, sino quiero empezar a experimentar como esa parte de mí y qué tipo de cosas sientes que sacaste tú y las dejaste ahí como en el, en el proyecto finalmente en Materianera.
1: Ese proyecto fue, o sea, mi primer niño entonces yo estaba todavía experimentando a veces hay gente que me dice pero a veces te arrepientas de, te arrepientes de haber tenido un proyecto antes, y yo no, porque eso fue lo que me llevó, lo que me llevó hasta ahora, ¿no? Y también éramos un grupo, entonces no hablaba de mí. Por ejemplo, padre, yo estoy hablando de un padre, pero siempre muy como... No es nunca muy personal. Siempre hablaba de cosas supernova de cosas muy ahí en el aire. Eh, todavía no estaba, no estaba lista. Todavía no quería abrirme. Eh, con este proyecto que tengo ahora, yo estoy contando mi historia, lo que siento. Ya no, tengo, ya no le tengo miedo, tú sabes, a dejar que se vea. Eh, pero... Ese era mi primer proyecto. Yo estaba experimentando mucho. Yo me acuerdo que escuchaba también mucha música más oscura. Eh, escuchaba J. Paul, escuchaba Ibegyla, eh, escuchaba mucho James Blake, escuchaba Arca, escuchaba <coughs> Burial, eh, Massive Attack, Radiohead. Era como... No escuchaba mucha música en la radio, mucha música comercial, en verdad. Y entonces ese era un proyecto muy, muy, muy... O sea, yo empecé pensando que ese proyecto iba a ser, eh, y podía ser grande en Italia. No pensaba de de manera global como es ahora. Ahora, cuando hago música, me veo actuando en un escenario muy grande. Me veo actuando en Brasil, me veo actuando en Argentina, en Colombia, en que sea en, en Alemania, me veo actuando en otros países. Ese proyecto yo era más chiquita, se estaba todavía experimentando, pero lo lindo es que no había la presión uh, que hay ahora, entonces a veces eh, me sentía como un poco más libre de hacer lo que me daba la gana ahora lo hago también pero en ese proyecto porque era por supuesto porque era electrónico era experimental yo podía hacer lo, yo podía hacer lo que me daba la gana o sea hasta podía gritar en, en un tú sabes porque no no era algo como lo que tengo ahora
2: ah. Ah. You're in the water, you're a home, in the water, you're a in the water, you're a in the water, you're a well, Now I them, I I don't want be here, you could be a father, and all that you've done to me, okay, no I'm supposed to be free, but I'ma tell you, I just became my mother this time. Esa,
0: esa um, llegada finalmente a lo que estás haciendo tú como Gendry como en este momento, que tiene que haber pasado por un proceso personal, un poco de decir lo que tú decías hace un segundo, me quité el miedo ¿no? de hablar de mi historia, de hablar eh, de lo que yo viví finalmente, eh, y lo que vivió con mi mamá y un montón de cosas, incluso en, en el documental de The Fader, ella dice yo me siento muy orgullosa, de mi Gendry, porque está contando nuestra historia y nuestra historia como dominicanas, finalmente. Eh, cuéntame un poquito cómo llegas a ese proceso, tú, de decir, como, ok, ya, ya me estoy quitando los miedos y ya puedo sentarme a escribir canciones que hablen más como desde lo íntimo. Y ahora sí soy yo contando mi historia, contando la historia de mi mamá, contando la historia de nuestra migración, contando la historia de ser latino, finalmente, en otro lugar como. ¿Cómo llegas a eso?
1: Bueno, uh, me ayudó mucho el idioma. O sea, yo cantaba en inglés y me acuerdo que una vez eh, con mi grupo de música jazz, eh, mami me decía, ¿por qué tú no cantas en español? Y yo, no, 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 es que no sé cómo va a salir mi voz en español, no sé bien. De, además, yo no sé bien el español, o sea que... Yo le tenía vergüenza a hablar español porque algunas palabras me faltan. Y, y mi familia a veces me decía ah, tú hablas como una campesina. Entonces, <ríe> un tramo. Entonces, <ríe> yo me acuerdo que una vez eh, um, cada uno estaba estaba llevando, eh, cada uno tenía como una canción que quería hacer en el grupo. Y yo traí... Eh, Mechita, una canción que es peruana, es como un vals peruano, y yo la escuché desde Silvia Pérez Cruz, ella me encanta. Y um, cu- desde que escuché ella, que cantaba, mechita de mis ensueños, muñequita seductora. Y dije, ok, la llevé y le dije, hey, ¿qué me parece si hacemos esta? Español? ¿Tú estás segura? Sí, 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 quiero, ¿sabes? Quiero ver cómo, cómo sale. Y desde, la, desde que la canté, me vino la piel, la piel de gallina, cantando en español. Y ellos me dijeron, ¿sabes qué? Deberías cantar en español, porque tu voz es diferente, como que le llega, nos llega más. Es más profunda, es, es, es diferente, piénsalo. Entonces, yo me acuerdo que dije, ok, vamos a ver. Y yo me sentí muy bien mientras cantaba esa canción. Y pensé, ok, yo quiero hacer un proyecto y quiero eh, conocer más de mis raíces. Y senté a mi mamá y le dije, cuéntame todo. Y cuéntame todo lo 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 que quiero saber. Y le hice muchas preguntas y... Me compré un vuelo, fui a Santo Domingo sola, porque no quería ir con ella, y que, tú sabes, vacaciones, con la familia, que no te deja salir. Eh, visité la isla, eh, me traí una amiga, eh, visité mi familia, la isla, y a conocer más de mi cultura. Desde ahí fue que empecé a hacer este proyecto. Así. Paso por tu barrio,
2: mi salsa favorita. Adiós. Espero en no encontrarte, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar para atrás Adiós. Paso por tu barrio, con leche para la niña le comado Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más Ey. Me voy de aquí sin mirar para atrás Adiós. Te tengo un veneno ah, no. En copa de oro fui. Te espero en la noche Aquí senta en tu cama sin miedo Aquí te tengo un veneno en copa de oro, senta en el suelo. Aquí senta en tu cama sin miedo. Que pase en mi cabeza? Ya no te tengo miedo. Ya no. Ya no me tienes presa en tu corazón de cero. Déjate que mi piel se queme. Déjate que mi cuerpo se caiga al suelo. Tú no eres el hombre que conocí. Si quiero la guerra, yo estoy aquí. Yo soy mi propia vida y confío en mi fuerza. Si te prometiste que iba a cambiar, pero la vaina aquí sigue igual. No queda otra cosa. Te va de mi cama. Así.
0: ¿Qué tipo de cosas? Porque aparte de Nena, digamos, los otros temas que conocemos hasta el momento, pues ya tienen otro tipo de relación eh, de lo que tú estás narrando. Pero finalmente, como que esa conexión. Siento que no solamente termina ahí, en una sola canción que es Nena, que además es muy poderosa y pues en gran parte es la que te ha llevado a donde estás ahorita, eh, pero que otro tipo de historias que tengan relación justamente con esa raíz tuya dominicana, con tu familia, con el hecho de estar fuera, están en tu cabeza, que eventualmente vayan a ver la luz y que tú digas como, oh, sí, en ese proceso, en esa sentada, en ese viaje, en ese devolverme, en ese... Llegar de nuevo a República Dominicana, hay una exploración y eso termina en este tipo de cosas y en este tipo de temas.
1: Bueno, hay muchas cosas que hay mucho. Yo quisiera hablar de muchas cosas en mi música. Eh, por ejemplo, yo creo que eh, en República Dominicana somos somos un poco racistas eh, en todo el mundo dijimos pero en, hay algo en la cultura dominicana que niega las raíces africanas y eso es algo que yo no entiendo en verdad y a veces me a veces me a veces me pasa con, con la familia con gente que dice ah no pero tú tú no tienes raíces eh, africanas ah no o sea es, es muy raro tú sabes En verdad, en verdad, si tú estudias un poco lo que pasó, la historia y cómo vino el hombre europeo y, tú sabes, y también los africanos nos trajeron ahí y nosotros nos juntamos todos juntos. ¿Cómo es posible que yo no tenga raíces de ahí? Hasta una persona blanca tiene raíces de África. Eh, Entonces me gustaría, y tenemos mucho en común. Tenemos mucho, las dos culturas tienen mucho en común, entonces me gustaría hablar de eso también. De eso, pero hay mucha hay, hay muchas otras cosas, como la violencia doméstica y, por ejemplo, otra cosa que yo no entiendo muy bien y es las quinceañeras. Es algo que tenemos en Latinoamérica, pero es... Yo no la entiendo muy bien porque tú le estás diciendo a una muchacha de 15 años que ella es una adulta ahora, que ella está lista para tener hijos y para casarse. Y ella tiene 15 años, ¿verdad? Y yo no entiendo cómo ahora que los tiempos son diferentes, esa fiesta, el concepto de la fiesta no se está devolviendo. Devolviendo también. Hay muchas mucha cosas que pueden ser que a mucha gente no le guste. Sabe que yo yo toqué esos tópicos, pero no importa. Yo, como quiera, eso va a salir. Nena y Barrio, por ejemplo, salían muy natural. Nena, yo me la soñé, me levanté y la escribí. Es nada más lo que escribo, es como si fuera un reflejo de lo que tengo, de lo que yo pienso, de lo que tengo adentro. Entonces, no lo puedo, no lo voy a poder parar.
0: Como en varios en varias entrevistas, o mejor quizás también como en varios medios que retoman como esa ese boletín de prensa que les comparten y que lo replican de alguna manera, eh, sí, se, sí se repite mucho como ese tema que, que ahorita tocaba si sí es el tema de hablar desde el tabú, y digamos, eh, El Diablo es una canción como que nace a partir como, no del tabú, pero sí como de una relación como consciente de las interacciones hombre-mujer, como de un tipo que te invita a un trago y que quiere que ya por eso eh, accedas o lo que sea. Y y ahorita que que lo nombrabas también el tema de la violencia intrafamiliar República Dominicana, nada más en el 2020, que eso fue un dato que estaba buscando ayer, y es durísima la cifra, como 70 feminicidios en todo el año. Y eso también es como algo... Que empieza a tener una relación que ya no es comercial, que ya no tiene que ver como con la industria y ahí llega otro punto que es muy importante y es como lo que tú también has dicho sobre... Justamente como los sellos, que no importa si estás en una major o estás en un sello independiente, al final si tú tienes como la identidad clara y tu mensaje claro y ta- sabes en tu cabeza de lo que quieres hablar, como que nadie se va a interponer en tu camino. Y quisiera que habláramos un poco como justamente de esas temáticas, pero en relación con un proyecto que se está volviendo cada vez más grande y que está logrando cosas cada vez más interesantes, pero en el que tú no das tu brazo a torcer para decir como, no, es que yo no necesito hacer un mega hit para la pista y si yo quiero hacer canciones como Diablo que denuncien y que hablen también como desde el empoderamiento o lo que sea, pues lo voy a hacer como has planeado tú justamente como ese eventual álbum temático o sea, como con una identidad clarísima que vaya hacia allá yo creo que eh,
1: yo quiero hablar de estas cosas y yo creo que no hay mucha gente que habla de esto ahora mismo. Y debería ser como más pública. Lo que tú me dijiste del el feminicidio debería ser más público. Ahora hay más, no sé cómo decir, campañas publicitaria. Como más sensibilidad por eso. Se habla más de eso. Eh, pero yo creo que como artista tú puedes hacerlo, hablar de eso. Siendo pop, yo creo que, tú, o sea, hay mucha gente que lo hizo. Lady Gaga lo hizo, Beyoncé todavía lo está haciendo, Madonna fue una que también lo hizo. No quiere decir que yo hable de, de estas temáticas, no quiere decir que mi música no pueda ser pop. Entonces, nada más, yo tengo que encontrar la manera, desde que, por ejemplo, las la jóvenes. Escuchen mi música, bailen mi música, pero lleguen a un concepto también. Y es muy difícil, no es fácil, no estoy diciendo que es fácil y no estoy diciendo que yo lo voy a hacer, porque eso es experimentación y ¿sabes? lo que sale en el estudio a veces uno no puede, eh, no puede pensar antes, no lo puede planear, pero lo que me gustaría es Hablar de lo que yo quiero, pero que mi música sea accesible a todo el mundo. Y si tú tienes si tú tienes tu manera de pensar, si tú tienes tu proyecto, los visuales te ayudan mucho también para eso. Las disqueras te ayudan. La disquera te apoya. La gente te apoya. Si tú sabes lo que quieres hacer, la gente te apoya. La gente que trabaja conmigo me
2: apoya siempre en el lado creativo entonces no le tengo miedo a eso no me la Yo soy el I don't need your money i can make fun myself trophy wife and trophy if you can make it across the show. Oh, all your so loud boy am the boss No en meta que te saco todo mi flow No me paro. Echalo pa'ca. Yo soy el diablo. Papi, no me hable. Yo soy el diablo. No me, para nadie. No me paro. No me compras con nada. No soy en venta pa'.
0: Yo creo que todo eso se resume también como en, en ser genuino y la genuidad en la industria musical es algo que está muy subvalorado quizás porque ya como que solamente se trata de hacer hits y un hit cada semana finalmente, ¿no? Como que se, se está obligando a que todo está pasando tan rápido que ya no hay tiempo justamente para dejar canciones a las que la gente vuelva dentro de 20 años, no sé, pensando en movilizaciones sociales en Chile... Eh, Víctor Jara vuelve a retomarse después de muchos años y después de su muerte en la dictadura y vuelve a retomarse en las movilizaciones sociales y eso es finalmente lo que hace un proyecto genuino y una música genuina no como que no sea algo que se pierda dentro de la avalancha de grandes cosas que están sucediendo alrededor y quisiera que cerráramos quizás esta conversación como reflexionando sobre eso reflexionando sobre cómo ¿Te imaginas tú tu proyecto dentro de la trascendencia que implica que pasen 20, 30 años y la gente pueda decir, ah, Gendry, sí, ¿no? Esa canción, Nena, que además se convierte de alguna manera como en un himno de la migración y las mujeres y las madres que tienen que dejar a sus hijas en sus casas y en sus países originarios para ir a buscar oportunidades para ella. Pero más allá de eso, ¿cómo lo planeas tú o no lo planeas? ¿Cómo lo vives simplemente la trascendencia de tu proyecto en el tiempo y qué quisieras que pasara con eso eventualmente?
1: O sea, yo siempre digo que um, como estoy empezando... A veces siempre digo que yo quiero construir una carrera musical. Yo no quiero nada más hacer una canción y que esa canción se, se pegue y en dos años la gente se olvidó que tú existes. Eso es algo que no me gustaría hacer. Siempre me gustaría eh, cambiar, siempre me gustaría trabajar con, con gente diferente, eh, siempre me gusta me gustaría ir a actuar en países donde yo no, no estuve y, y algo que me gustaría hacer también es hacer como uh, apoyar las Charity, sí, para mi comunidad y hay mucha gente en, en Santo Domingo, por ejemplo, hay mucha madre que son muy joven y que todavía están estudiando, ayudarlas, me encantaría hacer eso. Me encantaría que mi proyecto tenga um, un impacto social también y que pueda hacer algo bueno. No, no nada más dinero o no nada más música, que sea algo más que solamente música. Esto me gustaría. Pues yo me veo así en 10 años.
0: Yendri, gracias.
1: Gracias a ti por la, por la conversación. Millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Sabemos cada vez mejor somos latinoamericanos.
0: Somos latinoamericanos.
1: Sudacas es posible gracias al apoyo del equipo de 070, a María Fernanda Fitzgerald y Sebastián Payán en la edición. Camila Bolívar y Ana Sofía Ocampo en el diseño, Diego Forero en unos videos y Eduardo Santos en redes sociales. Si les gustó este episodio, recuerden suscribirse a nuestro canal en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y pásense por Patreon para apoyar este proyecto.